0: tudo bem bom dia sejam bem-vindos estamos aqui de volta né, nessa nessa conversa que nós temos sobre o mercado financeiro eu não sou ninguém para dar dica então compartilho com vocês algumas coisas que eu estudo e que acho interessante é, mantermos aí no nosso dentro da, da nossa amizade aqui que fomos criando durante esses esses dias que estivemos conversando. Hoje eu vou compartilhar com vocês um texto inteiro, mas rápido, fica aí escudo inteiro. É do Felipe Miranda, ele é do da Empíricos. Eu achei genial. Tem coisas que são tão boas que você não precisa mexer, mas compartilhar. Então, abre aspas, veio o texto, abre aspas agora. O mínimo que você precisa saber sobre investir em ações. Eu tenho a mesma ideia há 40 anos, e estou errado há 40 anos. É assim que o norte-americano Bill Bonner, sócio da Agora Incorporation, bilionário e ganhador do Prêmio de Empresário do Ano, abre todas as suas palestras. Eu ainda não cheguei aos 40, portanto, tenho o privilégio de estar errado por menos tempo. Em contrapartida, carrego, dentre outras, a desvantagem de não parecer o Clint Eastwood. A semelhança de Bill dispõe de uma única ideia, é, obviamente, pouco e não me orgulho disso, mas confesso gostar dela. Um é maior do que zero, que é melhor do que nada. Se eu tivesse de resumir a coisa em poucas linhas, seria com a afirmação de que há muito mais incerteza na economia e nas finanças do que supõem as teorias e os analistas mais tradicionais. Daí decorrem desdobramentos bastante importantes. Por mais que nos esforcemos, jamais eliminaremos a opacidade do ambiente, Nunca poderemos descobrir, a priori, qual dos cenários haverá de se materializar à frente. Assim, só nos resta perseguir assimetrias convidativas em nossos investimentos. A única vantagem que acredito ter em relação aos outros analistas é que eles não sabem que não sabem. Se nunca poderemos descobrir qual será o resultado final dos processos hoje em curso e de suas mais variadas possibilidades no futuro... Tudo o que podemos fazer é adotar uma estratégia que implicará o menor prejuízo caso se concretize o cenário ruim, e o maior lucro caso se configure o cenário positivo, contempladas as probabilidades associadas. Quanto podemos perder frente aos ganhos potenciais? Talvez por isso goste tanto das ações. Por definição você pode perder no máximo 100% do seu capital investido, mas pode, do outro lado, ganhar muito mais do que isso. Então, se você monta uma carteira diversificada em ações, o que deve lhe acontecer com o passar do tempo? Algumas vão perder 100%, outras subirão 100%, 200%, quem sabe 1000%. Suas perdas serão mais do que compensadas pelos ganhos, justamente porque há essa característica maravilhosa associada às ações de uma assimetria convidativa. Posições compradas em opções também lhe oferecem exatamente a mesma dinâmica. Talvez por isso o nosso produto de estratégia com opções, agora rebatizado Gamma Trader, seja tão popular, porque em essência as opções são a representação emblemática da proposta talebiana de controlar as perdas potenciais e se expor a ganhos ilimitados. Fala-se muita bobagem por aí sobre ações. O ideal ideal seria, ao menos, conhecer sobre a coisa. Note, porém, que na estrutura, ações e opções não são tão distantes, pois oferecem matriz de payoff semelhante. Perdas limitadas, ganhos ilimitados. Não à toa, Robert Merton, Prêmio Nobel de Economia, possui um modelo de apressamento das ações como opções, em que seu preço de exercício é o patrimônio líquido da respectiva companhia. Mas isso é bobagem, apenas uma nota técnica. Retomo o ponto principal. Já apresentei a ideia central aqui exposta. Em defesa de uma carteira diversificada de ações e ou opções como uma forma de se apropriar dessa assimetria convidativa um bilhão de vezes. Hoje, quero apresentar a coisa sobre outro ângulo. No fundo, tudo recai sobre a mesma ideia apropriar-se da antifragilidade associada às ações. Variações do mesmo tema, sem sair do tom. Se antes o corolário apontava para a necessidade de uma carteira diversificada, em que você tentava aumentar sua chance de capturar uma grande multiplicação através do incremento do tamanho da sua carteira, agora a recomendação pragmática desemboca nas compras graduais e sucessivas de ações por um longo prazo. O bonito da coisa é que não há análise, suposições de que conseguimos entender a realidade melhor do que os outros ou que dispomos do dom da clarividência. A questão é, é meramente aritmética, e a matemática é teimosa em revelar-nos somente a verdade sem espaço para ter diversar. versar. Tomo o caso das ações da Petrobras como exemplo. Faço isso por ser um caso supostamente de um investimento ruim nos últimos anos. Com a política de preços de combustíveis desastrosa, a obrigatoriedade de explorações dos campos de pressão e a operação Lava Jato, relevando sérios problemas de governança corporativa, para dizer o mínimo, seria natural esperarmos uma forte destruição do valor. Com efeito, a empresa foi quase destruída mesmo. Tomemos os últimos três anos, desde o início da Lava Jato, em 2014 as ações tiveram um ano bastante ruim, caindo 37,6%. Em 2015, mais uma forte queda, 33,1%. Já em 2016, a recuperação de 132%. Imagine, porém, que você comprou 10 mil em ações da Petrobras ao preço de fechamento de 31 de dezembro de 2003. Terminou o ano de 2014 com 6.243 mil. Quando comprou mais 10 mil, iniciando 2015, portanto, com 16.243. Com a queda das ações, encerrou aquele ano com 10.861 mil. Então, ao fechamento de 2015, comprou mais 10 mil, adentrando em 2016 com 20.861 já tendo destruído, portanto, quase 10 mil dos 30 mil aportados. Então surfou a valorização de 2016, tendo agora 48 mil e Mesmo com a empresa tendo passado por dois anos periclitantes, foram mais de 60% de ganhos, bem acima do CDI, e um excelente desenvolvimento e desempenho para qualquer métrica que você possa imaginar. Talvez você pense se tratar de um caso particular e escolhido apenas para provar o ponto. Não é. Pensemos genericamente. Vamos a um exemplo hipotético em que uma empresa quase quebra no primeiro ano, caindo 99%. Veja que perdas superiores a isso, supondo que a companhia não vá morrer no meio do caminho, são bastante difíceis. É importante, portanto, a hipótese de que a empresa vá sobreviver. No ano seguinte, ela sobe 200%. Se você colocou 10 mil no primeiro ano, sobrou-lhe quase nada. Mas se voltou a comprar no ano 2, você teve seus 10 mil dessa segunda aquisição transformada em 30 mil. Ganho final mesmo com a empresa quase quebrando, 50% de lucro. O que está por, tra- o que está por trás disso é simplesmente a lógica, a aritmética e a antifragilidade das ações. Para se aproveitar dela em sua totalidade, no entanto, você precisa ter algum fôlego financeiro para poder fazer aportes periódicos, escolher empresas que não vão morrer no meio do caminho, você precisa sempre poder participar da próxima rodada do jogo e principalmente ter foco no longo prazo. Se você encurta demais o horizonte temporal de seus investimentos, simplesmente não pode se beneficiar das características da renda variável. E é simplesmente fundamental para retornos consistentes. Uma sequência de cinco anos ruins pode ser atropelada por um único ano excepcional. Isso só será possível, contudo, se você estiver exposto àquilo por seis anos. Não há como pensar em curto prazo. Isso vai simplesmente destruir os benefícios que as operações de risco podem lhe oferecer. Fuja de quem não tiver essa consciência. Como... Talvez você já tenha percebido, estou numa campanha nessa semana em prol da conscientização da importância do horizonte temporal de longo prazo, pelo bem dos investidores e pessoas físicas. Tipicamente ávidos por resultados de curto período. Ansiedade e consistência de retorno, infelizmente, não combinam. Eu também adoraria que combinassem, confesso. Então, ansiedade e consistência de retorno. Hoje, em particular, gostaria que não somente os investidores tivessem essa consciência, mas principalmente os senadores. Está prevista a votação em segundo turno no Senado da PEC do Teto de Gastos, que foi aprovada porque esse texto é mais antigo. Expectativa ampla por aprovação, mas no país das surpresinhas de última hora, só comemoro com a bola dentro da rede. Quem grita gol antes do xingamento no estádio, na arquibancada, rende até tapa na orelha. Além do resultado em si placar da votação é importante pois é, o placar da votação é importante, desculpa, pois pode indicar perda ou não de apoio ao governo depois da delação da Odebrecht ser vazada. Uma base ampla e unida é importante para sinalizar espaço para a aprovação da reforma da Previdência e outras que vierem a surgir. Esse é um texto que eu decidi compartilhar eu tenho o livro dele o livro Sem Ensaios, do Felipe Miranda que às vezes ele é mal interpretado pela sua mídia ostensiva na internet. De fato, ele é bem agressivo, porém, ele é uma pessoa com uma uma certa sabedoria, um certo conhecimento do mercado e compartilha com aqueles que querem ouvir alguns adendos muito interessantes. Esse é um adendo interessante que vai tratar de estar focado... No período não tão longo, falamos aí de cinco anos, seis anos, aqui a gente costuma conversar sobre esse período de tempo também, é um período onde geralmente se tem um ciclo fechado, provavelmente uma, uma pequena queda e, em geral, o ciclo ele fecha na alta, onde você vai respeitando o comprar na baixa e vender na alta, vai vender na alta. Espero que tenha ajudado a todos. Aqui somos nós da Alien Sociedade Médica. Boa noite.